0: Arena DNA Tuo ihmisyyden HTML-koodi, PHP ja JavaScript pitää sisällään kaiken meistä. DNA-näytteiden valjastaminen rikosten tutkintaan joskus muinoin 80-luvulla mullisti jotakuinkin kaiken.
1: Koska DNA tietää meistä todellakin kaiken, niin DNA-näytteiden on ajateltu paljastavan yksiselitteisesti myös sen, olemmeko rötöstelleet vai emme. Meillä on vieraana tänään tuttu rikostoimittaja Tuomas Rimpiläinen. Tuomas, onko DNA se ihan suora tie sinne rikosten selvittämiseen? Ei se ole, että tota, pahimmillaan se voi olla jopa väärän tien osoittaja. Tämä on mielenkiintoista. Mun nimeni on Toivo Haimi.
0: Tästä vaan teana kyllä DNA-näytteen Marjukka. <tos> <tos> Lollollollolloll. Marjukka Mattila täällä. Ja mä oon Sami Lindfors. Ja nyt takaisin Pasihaan. Tuomas Miksi tämä DNA-näyte voi oikeastaan osoittaa sinne väärään suuntaan?
2: Se liittyy DNAn ominaisuuksiin. Näitä ominaisuuksia on ruvettu oikeastaan ymmärtämään vasta ihan viime vuosina Suomessakin paremmin. Minulla on itse asiassa tästä yksi aika osuva esimerkkitapaus parin vuoden takaa Helsingistä. Tässä mun niin kaikki alkaa huhtikuussa 2018 tuolta Helsingin Jätkäsaaresta ja, ja sen r Siinä ilmesty illalla hiukan ennen sulkemisaikaa tällainen geneerisen ryöstäjän näköinen hahmo vihreässä toppatakissa ja, ja aurinkolaseissa. Ja hän veitsellä uhaten sitten ryösti sen ärkioskin ja sai runsaat 600 euroa ryöstösaalista saalista. Ja hän poistui sitten niin kuin alle minuutissa sieltä ärkioskista. Sieltä Erkioskin myyjä teki hälytyksen ja sinne tuli poliisipartio paikalle. Tämä ensimmäinen poliisipartio, joka saapui sinne Ärkioskiin, niin se, sen jäsenet näki heti, että siinä lattialla loijui tällainen vaalea ja Se tietysti viittasi tähän, tähän ryöstäjään, koska myyjäkin kertoi, että hänellä oli ollut kumihansikkaat kädessä. Poliisi tarkisti sitten valvontakameran tallenteesta ja huomasi, että se tosiaan oli pudonnut se kumihansikas tältä ryöstäjältä. No siitä sitten ihan normaalinen menettelyn mukaan niin otettiin, tai se kumihanska otettiin talteen, ja sitten tuolla Paisilan poliisitalolla niin tekninen rikostutkija otti siitä DNA-näytteitä. Ja tämä DNA-näyte syötettiin rekisteriin, ja tuolla keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa niin rekisteri antoi sille niin sanotun rekisteriosuman, eli se tunnistettiin se, se että kenelle se DNA-näyte kuului.
1: No, kelle se sitten kuuluu, ja miten sen näyte ylipäätänsä tunnistettiin?
2: Tämä... Henkilö, johon se sitten osui, niin se oli tällainen 19-vuotias helsinkiläinen opiskelija, joka oli aiemmin tuomittu sakkoihin kannabiksen kasvattamisesta. Ja tässä yhteydessä hänen DNAnsa oli rekisteröity ja pistetty sinne rikoslaboratorion ylläpitämään DNA-rekisteriin. Eli, eli tämä niin johti siihen, että, että poliisi sai heti, heti tällaisen niin sanotusti ilmiselvän epäilyn, jota heidän piti tutkia tarkemmin.
0: Tuossa vaiheessa varmaan syttyy lamppu pään päälle, ja sitten poliisi lähtee tämän uuden epäilyn perään välittömästi.
2: Juuri näin, eli, eli tota, sitä sitten vertailtiin tämän, tämän opiskelijan valokuvaa esimerkiksi siihen, siihen valvontakameran kuvassa näkyvän ryöstäjän kuvaan. Ja no, mitään tunnistusta ei sen kuvan perusteella voida tehdä, mutta ruumirakenteet sopi sillä tavalla yhteen, että ei se ainakaan nyt ihan... Posketan ajatus ollut, että se olisi ollut se sama henkilö siinä kuvassa kuin tämä 19-vuotias opiskelija. Ja tämän, tällä perusteella sitten poliisi lähti sen opiskelijan asunnolla ottamaan kiinni tätä miestä ja tekemään kotietsintää.
0: Oliko tämä opiskelija sitten paikalla, kun poliisi saapui tälle asunnolle?
2: No, itse asiassa hänellä oli aika muutenkin tietysti painajasmainen keisi hänelle, mutta, mutta sattui vielä niin, että hän oli tulossa opiskelija kotiin samana aamupäivänä ja jäätävässä krapulassa ilmestyi sinne kotiin ja ajatteli, että pääsisi vaan lepäämään omaan sänkyyn, mutta mut sitten kun avasi oven,
1: niin siellä olikin liuta poliiseja, jotka ilmoittivat, että hän epäillään törkeästä ryöstöstä. Todellinen kauhukuva. Mitä tämä opiskelija sitten vastasi aika tässä herkässä mielentilassa varmaan niin kuulusteluissa? No hän oli tietysti täysin äimänä.
2: Hän ei niinku tajunnut, miten, miten Hänet oli otettu kiinni. Hän oli siis syytön. Voi ehkä tässä vaiheessa paljastaa jo, että hän hän oli ihan oikeasti syytön. Hän ei voinut yhtään tajuta tajuta sitä, että miten hänet on valikoitu tähän. Hän kiisti tietysti kaiken hyvin jyrkästi. Mutta miten tämä hanska
0: sitten? Sieltä oli kuitenkin löydetty hanska ja tässä oli DNA-näyte. Mitä tässä tapahtui?
2: Tässä poliisi teki aika hyvää työtä mun nähdäkseni. Mä olen tähän perehtynyt tähän keissiin aika, aika syvällisesti. Helsingin poliisi ei tapansa mukaan ole, ole halunnut nyt millään tavalla kommentoida, kommentoida mutta, tota, mutta silti, silti näyttäisi siltä, että poliisi teki, teki aika perustavanlaatuisen tutkinnan tässä, eli, eli ihan perustellusta
1: syystä epäili tätä, tätä rikoksesta. DNA-todistetta, jos kuulet, että sua syynnet, syytettäisi jostain, että sun DNA on paikalla, niin se saattaa kuulostaa aika, aika painavalta. Ja millä tavoilla tämä opiskelija reagoi tässä painostavassa kuulustelussa sitten? Mähän oli ihan äivänä.
2: Hän ei niinku tajunnut sitä, että, että miten, miten se on mahdollista, että hänen DNA on sinne päätynyt. Ja silloin kun tämmöinen DNA-tunnistus tehdään, eli pystytään tämä DNA-tunniste sieltä näytteestä saamaan, niin niin käytännössä, mikäli sitä on riittävä määrä saatu sitä DNAta, niin siitä pystytään tekemään täysin aukoton tunnistus. Eli, eli käytännössä se sillä tavalla, että tämmöisen vastaavan DNAn esiintyvyys Esiintyvyyden todennäköisyys suomalaisessa populaatiossa, joka ei ole sukua toisilleen, niin on alle yksi miljardista se todennäköisyys. Eli käytännössä siis varma juttu, että se kuuluu tällä ihmiselle. Ja tämä opiskelija itsekään ei yrittänyt sitä kiistää. Hän usko kyllä siihen, että tämä on hänen DNA-taan siellä hanskassa ollut. Mutta sitä ei, senhän kiisti, että hän olisi ollut ylipäänsä siellä jätkäsaaressa saaressa niin tyyliin puoleen vuoteen. Ja, ja tietenkin kiisti ilmiselvästi senkin, että on, on tämän kioskin ryöstänyt.
0: Tuo kuulostaa kyllä ihan hirveältä tilanteelta, että sä oot krapulassa, ja sitten on jotain tosi painavaa näyttöä, ja siitä, että sä oot ehkä... <laughs> sun DNA ta löytynyt rikospaikalta, ja pitää yrittää miettiä, että apua, mitä mä oon edes tehnyt. Mutta kun sä aiemmin sanoit, että tämä kaveri oli kuitenkin syytön, mitä siinä vaiheessa sitten tapahtui, kun vielä pyöriteltiin tätä opiskelijan mahdollista syyllisyyttä.
2: Hän tosiaan kertoi mulle haastattelussa, että hän välillä ajatteli, että kun hän oli siis kolme päivää pidätettynä yhteensä ja ja kahtena päivänä tehtiin kuulusteluita, niin hän hän ei pystynyt ymmärtämään sitä tilannetta ihan täysin tai sisäistämään. Hän välillä mietti, että onko hän tulossa hulluksi ja ja onko hän ehkä sittenkin tehnyt sen teon, eikä hän vaan muista. hän totesi, totesi aina itsekin, että kyllä, kyllä hän on syytön vaan, kerta näin, mutta hän ei sitä selitystä sillä asialla löytänyt. Hän mietti tällaiset jutut, että onko hänet lavastettu syylliseksi ja, ja muuta. Mutta tuohon täytyy mainita, kun sanoit, että on tämmöinen painava todiste, niin, niin joo, periaatteessa poliisilla oli painava peruste epäillä tätä opiskelijaa, mutta sitten loppupeleissä tuo DNA-näyte yksinään, niin se ei sit oikeastaan olekaan niin kauhean painava todiste. Niin kuin tässäkin tapauksessa sitten kävi ilmi, että, että tota, siinä kolmantena pidätyspäivänä niin, niin poliisi saisi sai tutkinnassa uuden epäilyn. Mä en tiedä, mi- miten se uusi epäily tähän tutkim- tutkintaan tuli, koska Helsingin poliisi ei. Tapansa mukaan tätä asiaa millään tavalla halunnut kommentoida, mutta todennäköisesti siellä on tehty perinpohjasta työtä ja selvitetty myös niitä muita vaihtoehtoja. Loppujen lopuksi tämä opiskelija sitten todettiin, että hän ei syyllinen tähän tekoon ole ja, ja tota, otettiin kiinni tämä toinen epäilty ehdokas.
1: Selvisikö lopulta, että miten se DNA-hanska oli sinne kioskiin päätynyt? Se hanska oli
2: päätynyt sinne sen ryöstäjän mukana. Se selvisi kyllä ja se, se oli niin kuin alusta alkoi selvää. Ja sen takia se vaikuttikin niin vastatta vahvemmalta se näytti sitä opiskelijaa vastaan, koska niin valvontakamerasta nähtiin, että tämä hanska, josta opiskelijan DNA löytyi, niin se oli tullut sinne kioskiin sen ryöstäjän mukana. Kuitenkin sitten, kun ilmeni, että hän ei se tekijä ole, niin poliisi ihan niin kuin pitääkin, niin halusi myös selvittää sen, että miten se on mahdollista, että, että tämä DNA todiste ikään kuin johti näin pahasti harhaan. Ja he rupesivat sitä, sitä sitten selvittämään. Ja ainoa yhdistävä tekijä tämän ryöstäjän ja tämän opiskelijan välillä oli se, että he, he olivat olleet tuolla Kaisaniemen Tokmannissa niin noin tuntia ennen tätä ryöstöä. Samaan Suurin aikaa samaan aikaan. Ei, ei aivan samaan aikaan, mutta niin kuin muutaman minuutin välein. Todennäköisimmäksi selitykseksi tuli semmoinen niinkin uskomaton yhteensattuma, että tämä opiskelija oli laskeutunut liukuportaita ja laskenut kätensä liukuportaa hihnalle. Ja sitten muutama minuutti myöhemmin tämä ryöstäjä oli tullut sinne, laskenut kätensä siihen samaan kohtaan, täsmälleen <tos> samaan kohtaan siihen hihnalla. Ja saanut siitä sitä opiskelijan DNAta kätensä. Sitten tämä ryöstäjä oli kävellyt sinne kumihansikashyllylle, pöllinyt siellä kumihansikkaita, työntänyt niitä kumihansikkaita taskuunsa. Ja tässä kohtaa sitten sitä DNAta oli sellaisen kumihansikkaan pintaan sitten tarttunut. Sitten kun hän oli mennyt sinne Jätkäsaareen tekemään ryöstöä, niin hän oli pistänyt kumihansikkaat käteen. Mutta yksi näistä kumihansikkaista oli noussut siihen taskun suulle roikkumaan. Ja sitten just sillä ryöstöhetkellä se kumihanska putosi sinne kioskin lattialle. Ja just siinä hansikkaassa sitten sattui olemaan tämän syyttömän
1: opiskelijan DNA. Sä puhuit just tuosta, että DNA-osuma on yksi miljardissa suomalaisissa. Mikä on tästä se niin kuin todennäköisyys, että käy just tämmöinen keissi? No joo, se on kyllä hyvä kysymys. Että, et,
2: miet, miettikää nyt sitä, kun se pyörii se hihna siinä ja, ja just se ryöstäjä tulee tiettynä aikana ja just silloin se hihnaa siinä oikeassa kohdassa, niin en, en edes omalla omalla tota, todennäköisyyslaskennan laskennan. Kyllä niin en, en lähde edes alottamaan tota, se selvittämään, mikä todella tähän on. <tos> Mutta mut sitten taas toisaalta voidaan sanoa niin, että se niin DNA-nominaisuudet on sellaisia, että nykyään tiedetään, että tällaista voi tapahtua. Et, et sikäli niin tämä niin yleisesti ottaen se ei ole mitenkään tavatonta, että, että sieltä rikospaikalta löytyy sellaisen henkilön DNA, joka ei ole koskaan siellä ollut. Tämä herättää
0: heti minussa sellaisen kysymyksen, että onko tämä keissi ainoa laatua, missä DNA on johtanut näin pahasti harhaan poliisia?
2: Ei, se ei ole ainoa laatuaan. Suomesta me ei oikein tiedetä, tiedetä sitten, että onko vastaavia ollut muita, mutta sen mä tiedän, että tämä kyseinen tapaus niin kyllä herätti monet poliisit ja myös tuomioistuimissa ja syyttäjävirastoissa niin tähän on kiinnitetty huomiota. Tämä oli niin Suomessa, ensimmäinen Suomessa todistettu tällainen DNAn sekundäärinen siirtyminen rikospaikalle. Maailmalta näitä on, että esimerkiksi Yhdysvalloissa on tällainen Lukis Andersonin tapaus, jossa, jossa mies pidätettiin ja vangittiin niin murhasta epäiltynä. Ja tota, hän oli useita kuukausia tutkintavankeudessa, kunnes kävi ilmi, että hän ei ole se tekijä. Ja, ja tässäkin oli tämmöinen DNAn sekundäärinen siirtyminen kyseessä. Tämän miehen DNAta oli siirtynyt tämän henkirikoksen uhriin niin ensihoitajien pulssimittarin välityksellä todennäköisesti. Eli, eli samat ensihoitajat oli hoitanut tätä syytöntä ensin ja sitten menneet sinne toisessa, toisella keikalla sinne henkirikospaikalle. Ja siellä sitten se pulssimittarin kautta oli siirtynyt DNAta ja, ja tämä, tämä ihminen oli tosiaan niin kuin useita kuukausia tutkittavankeudessa.
1: Säkin sanoit, että poliisit heräsivät Suomessa nyt tähän, että DNA. DNA-rikosnäytteissä voi tapahtua jonkinlaista virhettä, mutta se todennäköisyys on edelleen ihan jumalattoman pieni. Eli ollakseni me tulossa semmoiseen, että me tarvitaan sit siihen rinnalle jotain vai pitääkö aina olla vaan, riittääkö pelkkä DNA-näyte?
2: Ei, ei DNA-näyte ei riitä pelkästään ja, ja periaatteessahan siinä ei ole mitään uutta. Tota, siitä, on niin kuin, siitä on esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamies on vuonna 2012 antanut jo päätöksen, että, että edes, edes niin pidättää ei pitäisi pelkästään sillä perusteella, että jostain esineestä sieltä rikospaikan tuntumasta löytyy DNA. Se niin on tie, tiedostettu kyllä, ja myös rikoslaboratorio tiedostaa sen, myös poliisit tiedostaa sen, että, että se ei yksin riitä se DNA. Tota, Mutta mut, toisaalta sitten se kyllä on hyvä työkalu siinä mielessä, että se suuntaa sitä tutkintaa, että ketä pitää tutkia tarkemmin. Sanotaanko näin, että sen... Olisi pitänyt jo useita vuosia olla selvää, että tämä pelkkä DNA-näyte jostain rikospaikalta niin ei voi johtaa tuomioon. Mutta mä olen ainakin itse tässä juttuprojektissa niin, niin löytänyt sellaisia tapauksia, missä, missä on tuomittu henkilö pelkän DNA-perusteella.
0: Mistä, mitä tämä niinku kertoo siitä, poliisin hetkisestä suhteesta näihin DNA-näytteisiin?
2: Tämänhetkinen suhde on varmaan aika, aika hyvä. Mä luulen, että esimerkiksi tämä Helsingin tapaus herätti kyllä monet ymmärtämään tätä, tätä ilmiötä. Ja tässä Helsingin tapauksessa täytyy sanoa, että siinä oli kyllä niinku ihan perusteet poliisilla pidättää, koska siinä ei ollut pelkästään se, se random DNA siellä rikospaikalla, vaan he myös näkivät sen, että se DNA-näyte oli löytynyt esineestä, joka oli päätynyt ryöstäjän mukana sinne. Eli heillä oli ollut ihan hyvät perusteet. Niin kuin epäillä tätä tuota miestä. Mutta sitten samaan aikaan he ovat myös tehneet ihan oikein sitä tutkintaa, että sitten kun kaikki muu viittaa siihen, että tämä mies ei ole tekijä, niin he sitten luovu tästä. Eli niin sellaisella Amerikan meiningillä hän olisi voinut käydä niin, että se kaveri olisi vain niin runnottu syylliseksi tähän, tähän tekoon, mutta tässähän ei ollut siitä kyse. Mutta sitten yleisesti ottaen, yleisesti ottaen niin tämä ongelma liittyy siihen, että tämä dna Ymmärrystä dna eli tästä sekundäärisen siirtymisen mahdollisuudesta, niin se on lisääntynyt pikkuhiljaa. Eli tyyli 10-15 vuotta sitten vielä tuo rikospaikoilla poliisit, kun ne meni tutkimaan rikospaikkaa, niin ne veti kyllä niin va- tota vaaleet haalarit päälle ja suojas hiuksensa ja kenkänsä, mutta ne ei pistänyt esimerkiksi hengityssuojaimia päälle. Nykyään tiedetään, että jos DNAta etsitään rikospaikalta, niin siellä on pakko suojaa, suojata myös se hengitys siltä varalta, ettei se poliisin oman hengityksen myötä sen tutkijan, poliisin tutkijan DNAta sinne rikospaikalla. Case hour, tapahtunut
1: vuosien, vuosien varrella, että on niinku tullut lisää ymmärrystä tähän asiaan. Missä sitten DNA voisi toimia niinku ihan sataprosenttisesti luotettavana? Kun mä mietin, että onko Raiskous sitten niinku ainoa? No se, se on
2: niin kuin, kyllä se voi toimia monessakin tilanteessa luotettavana näyttämään. Se Siinä täytyy arvioida just sitä, että mistä sitä DNAta esimerkiksi löytyy. Jos ajatellaan vaikka tätä Amerikan tapausta, niin, niin siinähän löytyy tämän henkirikoksen uhrin kynnen pinnalta DNAta. Jos sitä olisi löytynyt sieltä kynnen alta, niin sehän olisi ollut jo paljon isompi viite siitä, että se ei ole sattumalla päätynyt sinne se DNA. Sitten on myös erilaisia, että kun jos otetaan vaikka jostain rikospaikalla jostain oven kahvasta tämmöinen pyyhkäsynäyte, niin siitä voi tulla hyvin pieni määrä DNAta ja nykymenetelmillä siitä pienen pienestä määrästä saadaan tämmöinen DNA-profiili määritettyä. Mutta koska se on siitä oven kahvasta, niin se on semmoinen paikka, mihin se on voinut päätyä esimerkiksi jonkun toisen ihmisen käden kautta. Eli ajatellaan, että... Mä kättelen jotain ihmistä tänään kello 12 ja sitten se ihminen menee ja tekee jonkun rikoksen kello 14. Niin se on ihan mahdollista, että siitä hänen kädestään siirtyy mun ta siihen rikospaikalla olevaan ovenkahvaan. Ja tämä niin kuin ymmärretään nykyään, niin silloin se ei ole kauhean vahva näyttö. Jos sieltä rikospaikalta taas löytyy esimerkiksi joku veritahra ja siitä verestä saadaan tota määritettyä DNA-tunniste, niin se on jo paljon paljon vahvempi näyttö sen puolesta että siellä on oikeasti joku ollut paikalla
1: tämä DNA-haltija.
2: Tämä on tämmöistä näytön arviointia niin kuin tietysti aina muutenkin rikostutkinnassa ja sitten oikeudenkäynnissä.
1: DNA-teknologia on jotenkin kehittynyt ihan sairaan huimasti. Mä mietin, että nykyään DNA-testaus on tullut ihan semmoiselle tasolle, että mäkin voi ostaa DNA-testin, jos mä haluan tutkii mun peri, perimää, niin mä voin tilata semmoisen netistä, ollaan ihan muutamalla markalla. Niin. Ja tämmöiset DNA-perimätestit on osallistunut Jenkeissä rikostutkimukseen, esimerkiksi Golden State-sarjamurhaa, ja saatiin kiinni tämmöisten avulla. Mitä mieltä sä oot näistä? Tuleeko niin hupikäyttöön tarkoitettu testini jotenkin osaksi tämmöistä CSI-myllyä?
2: No on se nyt maailmalla ainakin tullut, että et, tota, siinä on aika luoval, luovalla tavalla käytetty sitten, sitten sitä niin tällaista tällaista DNA-rekisteriä, joka ei ole ollenkaan tarkoitettu siihen, siihen käyttöön, mihin sitä käytettiin. Ja se, Yhdysvalloissa se oli laillista tämmöinen tehdä, Suomessa se on vähän eri asia. Et, et, tota, en, en, tiedä, en tiedä, olisiko Suomessa lainmukaista toimia näin. Et, tota, on se mahdollista, että ne tulee, tulee tota, myös Suomessa tällä tavalla käyttöön. Mutta mut sitten toinen asia, mikä, mitä KRP esimerkiksi tällä hetkellä haluaa, että he ovat tämmöisen selvityksen siitä, että että voitaisiinko tämmöisen tuntemattoman henkilön, sanotaan vaikka tuntemattoman murhaajan, jota ei ole kiinni, niin hänen DNA-näytteestään, joka on sieltä rikosta paikalta taltioitu, niin voitaisiinko siitä määrittää tämmöinen fenotyyppi, eli, eli sen DNA:n ominaiset ominaispiirteet, ja, ja sitä kautta on niinku esimerkiksi tehty niin, että on jopa muodostettu kasvukuvia tämmöisestä epäilystä, mutta mut realistisempaa olisi ehkä se, että siitä voitaisiin muodostaa jotain niin kuin, minkä värinen iho, minkä väriset hiukset, minkä väriset silmät, kuinka pitkä, minkä muotoinen nenä. T- tällaista, tällaista esimerkiksi niin tällä hetkellä ollaan Suomessa hamuamassa.
0: Sun tänään julkaisussa laajassa jutussa äh, rikostutkijat sanoivat, että DNA-todiste ei yksistään riitä tota, painavaksi todisteeksi, vaan tarvitaan just muuta näyttöä. Tota, ja säkin sanoit, että tämä tapaus on herättänyt sen keskustelun poliisissa siinä, että mikä on just DNA-näytteiden se painoarvo. Ää, miten jos on tilanne, jos tätä DNA-näyttöä ei ole ollenkaan, mutta on ää, muita todisteita, jotka viittaa tekijään, minkälainen painoarvo tällä dna tämmöisessä näyttöjen kokonaisuudessa sitten on tämmöisen keskustelun jälkeen?
2: Sitä on aika vaikea sanoa mitenkään tota, tyhjentävästi, koska niitä dna Todisteitakin on niin erilaisia. Jos löytyy vaikka siemennestettä jostain, jostain rikospaikalta, niin se on aika vahva näyttö, että jos siemennestestä saadaan DNA määritettyä, niin se on aika vahva näyttö siitä, että tämä henkilö on ollut paikalla siellä. Tai sitten tietysti on mahdollista, että sitä on sinne siirretty jollain lavastuksella tai muuta. Mutta sitten taas tämmöinen hyvin pienestä määrästä saatu, ovenkahvasta saatu DNA, niin se on taas paljon vähäisempi näyttö. Kyllä melkeinpä niin on, että, että rikosoikeudellisesti niin se pelkkä DNA-näyte ei oikein voi riittää tuomioon oikeastaan missään tapauksissa, tai vaikea kuvitella sellaista tapausta, tai aina pitäisi olla muuta näyttöä. Mä haluaisin tässä yhteydessä niin tuoda esiin sen vanhan mutta hyväksi todistetun menetelmän, eli sormenjäljen. Sitä, senhän nimen moni poliisikin vannoo, että, että heidän mielestä se on paljon parempi näyttö kuin DNA. Eli jos rikkospaikalta löytyy sormenjälki, niin se on aukoton todiste siitä, että tämä henkilö on siellä paikalla joskus ollut. Kun taas se DNA on voinut siirtyä sinne vaikka jonkun täysin sivullisen ihmisen kädessä tai vaatteessa. Kiitos, että pääsit vieraksi Tuomas Rimpiläinen. Kiitos. Kiitti Tuomas.
0: Kiitos, että kuuntelet takaisin Pasilaan podcastia. Muista kliksutella sitä tilaa-nappia, mistä äpistä sitten satutkaan meitä kuuntelemaan. Ja hei, muista kertoa sun kaverille myös, että onpas muuten tämmönen mielenkiintoinen podcast. Just sä saattaisit ehkä tykätä siitä kans.
1: Seuraa myös meidän Insta-tiliä tuolla Instagramsin puolella. Se on siellä Yle Takaisin Pasilaan. Kerro meille WhatsAppissa, että pelottaako sua
0: se mahdollisuus, että sä tulisit syytetyksi rikoksesta, jonka kanssa sulla ei mitään tekemistä. Et se sun käsi on käynyt jossain liukuihinalla, josta se oh. sitten lähtee johonkin. Numero tänne on 044-421-4823. Moi! Niin, mm,
1: hyvät kunkineet. Minkä opimme tästä?